0: La semana pasada tengo que compartirles que tuve una experiencia un poco triste. Estuve dando un, un curso, un taller eh, sobre castidad a jovencitas y, y fue muy duro escuchar comentarios de niñas de 14 años que no pasaba nada si tenían relaciones sexuales siempre y cuando fuera consensuado, aunque no hubiera amor, no estaba mal usar eh, siempre y cuando era consensuado usar y dejarse usar me llamó la atención cómo los conceptos de lo que es el amor de lo que es la, la persona cada vez quedan como más desfigurados eh, cada vez quedan más lastimados entonces por más que yo eh, les explicaba que la realidad es una cosa parecía que no quedaba claro en base a mi frustración el día de hoy quiero hacer este podcast para explicar lo que es la persona, lo que es el amor y cuál es el propósito de la persona en la vida. Bueno, quédate conmigo porque aquí hablamos de amor, no solo de sexo. Bueno, pues fíjate que sí, fue, la verdad fue muy duro estar escuchando jovencitas de, de 13, de 14, 15, 16 años, que era más o menos el grupo que tenía, en donde eh, decían que no pasaba nada si tú tenías relaciones sexuales con alguien que no amabas y esa persona tampoco te amaba porque al final de cuentas era consensuado el usarse, ¿no? Y esto me lleva a pensar el contenido que están consumiendo los, los jóvenes para todos los que tienes... Chicos, adolescentes a tu alrededor, ya sean tus sobrinos, ya sean tus alumnos, ya, sea tus, ya sean tus hijos. Bueno, pues espero que esta información te, sepa de, te sea de mucha utilidad para cómo hablar con ellos sobre este tema. ¿no? Entonces, eh, nos olvidamos que, que la persona no puede ser usada, aunque sea consensuado. Sale Una persona no puede decir así, yo voy a dejar que me usen, eh, no importa con tal de obtener placer por un rato yo voy a dejar que me usen y voy a usar al otro ¿por qué? bueno porque la persona el propósito de la persona es ser amada y amar no hay otro no hay otro alguien que diga ay no es que yo creo que el propósito de la persona es que la usa ¿Eh? no 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 existe tal propósito así como la silla al momento en que tú creas una silla y fue creada la silla pues el propósito de la silla era para que una persona se sentara en ella y pudiera descansar. Y ese es el propósito por el cual existe la silla. Si tú usas la silla para otra cosa, pues a lo mejor te puede aguantar el maltrato ¿no? que le estés dando. Porque en el momento en el que no la usas para la función que tiene, ya le puedes estar dando un maltrato. ¿sí? Eh, imagínate la computadora. La computadora fue creada pues para trabajar, para almacenar información, para hacer búsquedas, para investigación, para tantas cosas. Imagínate que yo agarre mi computadora que además tiene todo lo que, eh, en lo que he trabajado en los últimos este, 10 años, ¿no? Y mi maestría, ¿no? Todo lo que he aprendido y tal. Y que agarre mi compu y me vaya a jugar a béisbol y la agarre de bat. Ese no fue el propósito para el, para el cual fue creada la, la computadora. Si la uso de BAT le voy a dar un mal uso. No va a cumplir con su objetivo. Y además, imagínate, no estaría yo valorando todo el contenido que tiene esta computadora en su interior. Y que ya me ha costado tantísimo. O sea, porque pues pagar una maestría y además, deja tú pagarla. El esfuerzo, el tiempo, ¿no? Toda la dedicación, el tiempo que además, por dedicarle a la maestría, no se lo dediqué a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que a veces no comprendemos el valor total que tienen esas cosas, ¿no? La vemos solamente de una arista o simplemente nuestra ignorancia no nos permite ver todo el valor que tiene esa cosa, pero en el caso de la persona no es una cosa y su valor es fuera de este mundo. Lo que vale la persona es la sangre de Cristo. Ese es el valor de la persona. Es decir, valemos el amor más grande entonces como yo valgo el amor más grande valgo la sangre de Cristo no puedo ser usada no puedo ser tratada como objeto y eso es algo que necesitamos entender y comprender y guardarlo en nuestro corazón porque los primeros que no valoramos quiénes somos somos nosotros mismos si una chica me dice que ella puede dejar que alguien la use, o un muchacho me dice que puede dejar que una chica lo use, quiere decir que esa persona no ha entendido su valor. Y si no ha entendido su propio valor, difícilmente va a poder comprender o entender el valor de los demás. Es un absurdo. O sea, no hay manera, ¿sí? Esto me recuerda, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, si sí, cuando éramos chiquillos o luego más grandes, que a lo mejor tú tenías algo... Eh, que te gustaba mucho, pero pues no sé, ya, ya tenías con eso mucho tiempo y a lo mejor lo querías vender o a lo mejor necesitabas dinero, todos en algún momento hemos pasado por algún momento de, de necesidad y, y vendemos algo para sacar un poquito de, de dinero. ¿Y cuántas veces no habremos malbaratado algo? ¿No? Algo que valía más de lo que, de lo que nos dieron. Y en el momento a lo mejor te agarran desesperado y bueno, pues ya lo vendes por la cualquier cantidad que te den. Pero luego, ya que pasa tu estrés y a lo mejor puedes resolver la situación económica incluso sin haberlo vendido, te da pues mucho coraje, ¿no? De haber malbaratado algo que era tuyo y que a lo mejor sí te importaba o era apreciado pero por una situación de, de estrés, de necesidad en ese momento, pues ya te deshiciste de lo vendiste, pero resulta que lo vendiste muy mal, lo malbarataste y después te das contra el piso ¿no? por haberlo vendido tan mal. Bueno, algo así sucede, pero mucho más profundo y hay un daño mucho más cañón cuando una persona no se ha valorado a sí misma, sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito sexual. Porque si yo no veo la grandeza de mi persona, de quién yo soy, entonces va a ser muy fácil que como yo no me veo valiosa, me ande, eh, ande mendingando amor, que creo que esa es la forma más correcta de decirlo, más que donarte, porque alguien que se acuesta con muchas personas no se está donando, se está dejando usar. Eso es lo que está haciendo. Y en ese dejarse usar, el valor de su persona, la primera que no lo está viendo es ella misma, no los demás. Me acuerdo que una de las chicas, eh, cuando yo le decía, es que la persona fue creada para, para ser amada y amar. Y el hecho de que te acuestes con muchas personas, eso, eh, eso te va a dañar, te va a lastimar. Y me acuerdo que me alegaba la chica y me decía, pues sí, pero si te acuestas con muchas personas, no por eso pierdes tu valor. Y le digo yo, efectivamente no pierdes tu valor. El problema es que tú misma no has podido reconocer tu valor y te malbaratas. Y te estás llevando a, un, a una situación extrema en donde estás malbaratando tu valor y mendingando, ya no digamos amor, placer. Con tal de tener un poquito de placer, entrego lo mejor de mi persona, de mi cuerpo y de mi alma a quien sea. Simplemente, para sentirme rico un rato, ¿no? Para sentir placer, para sentirme quizá valorada, quizá apreciada. Hay tanta tanto vacío de, del amor en los corazones de las personas, en los corazones de nuestros jóvenes, que confundimos amor con cualquier cosa, ¿no? A cualquier cosa le llamamos amor. Cualquier cosa eh, que, que nos agrade o que nos parezca atractiva, ya decimos, ¡ay, lo amo! no Y, y es tan... Ha sido tan manoseado el concepto del amor que es fácil confundirlo con uso y creer que si me dejo usar, entonces de alguna manera me están amando cuando no tiene nada que ver. O aunque conscientemente como estas chicas lo tenían muy consciente de que no, o sea, yo me puedo dejar usar. No, no te puedes dejar usar porque la persona fue creada para amar y ser amada, no para ser usada ni usar. Y en el momento en el que yo misma no veo mi valor y no lo vivo y no lo respeto, entonces yo misma me estoy lastimando. Y es muy duro cuando después de muchos errores o de muchas relaciones fallidas, la persona se dé cuenta que se ha lastimado profundamente y que ella misma no vio su valor. Y te va a pasar como el ejemplo que les ponía cuando vendías algo, lo malbaratabas, ¿no? Lo, lo mal vendías y luego te dabas de topes, ¿no? entonces ya, pero para ese entonces la persona ya tendrá muchas heridas por haber caído en este sexo casual, en este sexo promiscuo por pensar que no pasaba nada, que no perdía su valor en realidad quien, quien no está viendo su valor de entrada es la persona me alegaban como, ay no, no, no pasa nada, yo me puedo acostar con quien quiera y no pierdo mi valor, no, no lo pierdes, el tema es que tú no lo estás viendo porque si vieras cuánto vales, pues no te acostabas con cualquiera sale eso es bien importante ¿por qué la relación sexual es exclusiva para el matrimonio? ¿por qué no me puedo acostar con quien sea? porque le estoy dando lo mejor de mi persona y tiene que haber un intercambio justo si yo le estoy eh, dando a alguien lo mejor de mi cuerpo y de mi alma porque la persona somos una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual si yo le voy a dar lo mejor de mi persona de mi cuerpo y de mi alma le voy a dar mi todo lo que necesito es que la otra persona también me dé su todo y para yo poderme asegurar que va a ser recíproco porque esto es muy importante, la reciprocidad necesito saberlo, necesito tener una garantía ¿y cuál es la garantía? primero nos tenemos que entregar la vida eso es el sacramento del matrimonio las dos personas deciden libremente entregarse la vida y una vez que han decidido entregarse la vida Ahora sí, la persona se puede entregar en su totalidad en cuerpo y alma porque ya queda protegido, porque ya no va a haber entrada para ese uso, esa violencia y el egoísmo, que es el ideal. Por eso la castidad es tan importante, vivirla antes y después del matrimonio, porque te prepara para esa entrega total, para esa fidelidad. Una persona que está acostumbrada al sexo casual, al sexo promiscuo, va a ser muy difícil que ese hábito, ese hábito le va generando pues una huella cerebral y va a ser muy difícil que cuando llegue al matrimonio pueda dejarlo de hacer porque se le volvió un hábito, un hábito malo. Entonces para antes del matrimonio es importantísimo porque de esa manera... Tú te estás preparando, estás ejer ejercitando el músculo de la fidelidad. Y una vez que ya te has casado, la castidad te va a permitir el no usar al otro, el no usar al cónyuge, porque además hay un sacramento de por medio. Entonces la intención es no usarlo, no ser egoísta, no, no violentarse con él. Y para eso sirve la castidad. Antes para prepararte para el matrimonio, que es una tremenda vocación, que es maravillosa y es espectacular, pero que también es un gran reto y que para un gran reto requieres tener las herramientas las virtudes para poderlo vivir la virtud de la castidad es la que te va a permitir esa entrega total, esa donación al otro, ese no violentarse ese no usarlo, ese no caer en el egoísmo y solo se puede hacer de esa manera, una familia lo vale y es que eh, cuando tú te valoras, cuando tú entiendes lo, lo maravilloso que, que eres porque fuiste creado por Dios por amor y para amar y además de que eres amado por Dios y que tu identidad es que eres hijo amadísimo de Dios, hija amadísima de Dios. Entiendes que así como Dios es una comunidad eterna de amor, tú también has sido llamado a esa comunidad de amor en el cielo a esa comunidad eterna de amor pero aquí en la tierra también y para poder crear esa comunidad de amor aquí en la tierra si Dios te llama a la familia a tú formar tu familia a la vocación del matrimonio vas a necesitar herramientas específicas y muy poderosas para poderlo conseguir para poder tener ese pedacito de cielo que es esa comunidad eterna de amor aquí en la tierra nosotros podemos experimentar el cielo en la tierra por medio de las vocaciones que Dios nos ha dejado, ya sea la vocación sacerdotal, religiosa o bien por medio de la vida matrimonial, porque estamos en comunión. También la soltería, aunque de una manera muy particular, porque el, el, el laico consagrado o el laico célibe también hace comunidad, con los demás no de una forma muy particular su propia virginidad consagrada le lleva a tener esta comunión con dios y esta comunión con los demás pero pero además el que está llamado a la vida matrimonial tiene la belleza de poder experimentar el cielo en la tierra al unirse a su cónyuge a su esposo a su esposa porque pueden experimentar el éxtasis de amor y además son capaces de crear una nueva vida que va a existir por siempre y para siempre. Son capaces de ser co-creadores con Dios para la existencia de una vida que va a existir por siempre y para siempre. Por eso son una comunidad eterna de amor, perdón, una comunidad de amor, eh, asemejándose a la comunidad eterna de amor que son la Santísima Trinidad. Entonces la persona, por eso, es, es, su trascendencia es tan grande, somos hechos a imagen y semejanza de, de Dios que no podemos ser usados. Somos una, más que una pieza de arte, ¿no? Dios nos amó por, por sí mismos, es decir, por nosotros mismos nos, nos amó Dios. Por eso eh, nos dio esta, este libre albedrío para elegir el bien de manera libre. No nos lo impone. Y por eso la persona tiene una dignidad sobrenatural y fuera de este mundo por eso nuestro valor es que valemos la sangre de Cristo y por eso la persona solo puede ser amada para luego poder amar y por tanto nunca puede ser usada y no debe de usar, esa es la gran razón bueno gente buena esto fue amor y sexo Inc., donde hablamos de amor no solo de sexo